0: Bem, gente, então, é, sem o nosso primeiro podcast hoje, oi Thiago, <risos> é, vai ser com a e com o Rafa, Blackbird, é, eu tô aqui sendo interrompida pelos meus gatos, que os dois continuam aqui atrás, brigando, e mãe, tá? então pode ser que algum deles apareça aqui, daqui a pouquinho, oi Lu, eu te mandei o convite, você viu? Vocês estão me ouvindo direitinho? Tá tranquilo? Vocês estão me ouvindo? Jack? Ah! Tá. Então tá bom. Eita. Obrigada. Eita, Lô. Parece que deu erro. Mandei o convite de novo, tá? Agora rolou. Aô. Oi! Quanto tempo? E aí, gente? Como é que vocês estão? Estamos bem,
1: com frio, mas bem.
0: Eu não escuto vocês.
1: Oxi. Mas alguém não está escutando? O
2: que é isso?
1: alguém tá escutando a Luísa? Se alguém estiver ouvindo... Tá. Ah, tem alguém escutando. Gente, que louco! Será que é por causa do meu fone? Talvez. Você tá com você? É, você não tá me ouvindo? Eu tô aqui falando. As é. pessoas estão ouvindo a gente. É só ela. Que não... Deixa eu tirar meu
0: microfone aqui. Pode dizer que você. Agora não. tô. Era meu microfone. Tá. Deu? Rolou, rolou. Então tá. Gente, então é, Primeiro eu queria agradecer vocês Por toparem Participar desse, desse Meu primeiro teste de podcast é, Eu achei que tinha que ser com a Luísa Porque tudo começou com a Luísa Toda a ideia Da empresa e de tudo mais Ela me ajudou pra caramba Foi, eu acho que sem ela não teria, A gente não teria chegado onde eu cheguei Não teria empresa, não teria nada disso Ou teria, mas seria diferente e aí, eu acho que quase tudo que eu começo, eu chamo a Luísa pra participar. É uma honra. Obrigada. E aí, eu achei que seria legal trazer a Luísa e o Rafa, porque o Rafa também entrou no mundo da tatuagem, depois da mudança. E tá mandando bem pra caramba, gente. Pelo amor de Deus, vai tatuar com o Rafa. Eu tô louca pra eles voltarem pro Brasil, que eu quero fazer mais uma tatu com a Luísa e, mais um, e uma com o Rafa. Obrigada,
2: Obrigada. <risos>
0: É, gente, então, eu fiz uma, um roteiro, que senão eu vou me perder aqui, sou dessas. E aí eu queria que, fosse, eh, que eu tivesse uma conversa com a Luísa antes, de ser algo não tão focado na Tatu, de ser mais de curiosidades, coisas que a gente às vezes não sabe sobre eles, ou que não pergunta, sabe? E aí eu queria que ela contasse um pouquinho, tanto ela quanto o Rafa, sobre essa trajetória... De como chegar a Tatu e como chegar a Portugal
1: Vai ser é, é uma longa trajetória e, e eu acho que é legal a gente falar sobre isso Porque nós dois tivemos trajetórias completamente diferentes nesse sentido Eu comecei a tatuar tem uns seis anos, né se eu não me engano Se a gente contar dois é ou <risos> vinte Tem seis anos e eu comecei mesmo do nada, assim, até por insistência dele, eu comprei um kit e comecei a tatuar o meu, A minha trajetória profissional era mais voltada para ilustração Então eu não tinha contato com nenhum tatuador, com nenhum profissional que pudesse me passar alguma coisa Eu não tinha praticamente nenhum amigo que tatuava, tipo, eu não tinha, não estava nesse mundo e foi uma trajetória difícil, assim, porque foi, era máquina de bobina, não tinha tanta coisa na internet como tem hoje, mas já tinha bastante. Até porque quando a minha máquina chegou, a primeira coisa que eu fiz foi abrir o YouTube, tipo, como ligar uma máquina de tatu. Então, foi, é, foi bem autodidata, né? Colocar um nome bonito nessa trajetória. E depois eu consegui fazer um contato outro, tive sorte de, na faculdade, ter pessoas também que tatuavam, eu colei nessas é. Né, inclusive, que tá aí no, no Godard, que tem no estúdio Massa também. É, enfim, foi uma trajetória de aprendizado, assim, que foi muito rápida até. Foi difícil porque eu não tinha conhecimento técnico nenhum, mas em cinco meses eu já estava num estúdio tatuando todos os dias. assim E, e dali para frente meus clientes só foram crescendo, crescendo, meu trabalho se expandindo. Eu acho que eu peguei o momento certo do Instagram, sabe? Depois o Instagram ficou uma... esse cocô que está hoje, que não entrega o conteúdo para as pessoas, enfim. E... e eu sinto que eu também peguei um... o boom de o começo assim de alguns trabalhos mais delicados, floral. É... Em BH, eu acho que eu... pouquíssimas pessoas faziam ou não faziam. Eu acho que eu fui mais reconhecida por isso. Hoje nós temos vários tatuadores incríveis que fazem isso em, tanto em BH, quanto no Brasil e no mundo. Então, a minha trajetória foi muito rápida. Eu acho que foi muito difícil, assim, até eu conseguir fazer no papel que eu faço na pele. Mas ela foi muito... Eu não imaginava que em um ano eu já iria estar, tipo, sei lá, indo tatuar em outros lugares. Então, foi tudo muito rápido. É... E super gostoso, assim. Foi um aprendizado bem legal. E aí a gente veio para Portugal e é uma nova trajetória aqui, porque é claro que eu estou bebendo um pouco do que eu cultivei, né? Estou colhendo um pouco do que a gente plantou há seis anos atrás, mas é, é dar um passo para frente, é um passo para trás para dar um para frente. É outro ritmo, são outros clientes, meu trabalho mudou um pouco, mas a gente teve um ganho assim né, na nossa vida pessoal muito grande. E... E aí tem os desafios de empreender fora também, que a gente pode <risos> conversar depois. E para quem aí está começando, acho que o Rafa pode compartilhar a trajetória dele, que é de começar a tatuar, o tanto que isso é difícil, né? Para alguém que não tem... Eu, eu já trabalhava muito com desenho, então eu já tinha esse passo dado, mas para ele não, e começar na pandemia e em outro país. Então, acho que para quem está começando, ele pode ser uma boa inspiração. Passo o microfone
2: para você agora. <risos> é, foi um pouco difícil porque eu não tinha o hábito de desenhar, mas por outro aspecto eu fui muito privilegiado, porque quando eu comecei a Luiza já tinha tudo de equipamento. e Então não foi um começo totalmente do zero. É, eu imagino que alguém que vai começar mesmo e vai ter que comprar tudo ainda vai ser um passo muito mais difícil do, do que o meu, e além dela já ter todo o equipamento, também tive uma professora do meu lado então isso ajudou bastante é, o que ferrou mesmo foi a pandemia porque eu comecei <risos> tipo no início de fevereiro a tatuar gente e no final de fevereiro já a gente foi obrigado a ficar trancado em casa então isso aí deu, deu uma atrasada
1: mas também tem os desafios de você tá reaprendendo a desenhar e fazer isso na pele né assim é, é. Mas ele tá indo super bem e tô bem orgulhosa do desempenho dele.
0: Eu vi, você é... tem duas tatuagens do Rafa,
1: Luísa? É, são duas, né?
2: Tem uma que você cobriu. Não.
1: <risos> tem uma que ele fez, mas muito, 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 muito tempo atrás, quando eu comecei. <risos> é. E aí eu cobri. É, são três. Na verdade são três. Bonitinhas são três. <risos>
0: É, eu sei que essa saída do Brasil foi, foi super pensada, né, e você já tinha falado sobre como que sua vida mudou, né, ela mudou em vários aspectos, né, físicos, mentais, e aí agora mudou mais porque tem a chegada do Ivo, que tá quase aí, aí teve pandemia... É, como é que estão sendo os dias de vocês aí, que eu vi que a, a Luísa já parou de tatuar, né? É, tá dando para tatuar ainda, Rafa, ou a situação voltou a, a ter fechamento e o pessoal ficar mais em casa?
2: Aqui tá difícil, essas duas semanas tem alguns feriados aqui em Portugal e eles voltaram com, com as medidas restritivas... É, é proibido sair depois de tal horário, tipo assim, depois de uma hora da tarde, aos finais de semana e no feriado, que vai ser na terça-feira. Então, eles emendaram para segunda, terça, né? além da do sábado e do domingo também que, que eles estão proibindo. E isso contribui para diminuir, para dificultar bastante assim, né? de de não não conseguir cliente. Mas graças a Deus tem dado tudo certo. Inclusive, eu tenho só mais, acho que duas ou três Três horários disponíveis para esse ano, para a data que eu me propus a, a tatuar, porque chegando perto do Natal a gente vai parar e curtir um pouco o Natal e o Ano Novo e na, logo no começo de janeiro deve vir um molequinho aí para ocupar mais os nossos dias também. Então, é, mesmo apesar das dificuldades, tem dado certo, tem, tem sido legal.
1: Sim, a gente teve que parar no começo por três meses. Foi... Acho, que foi mais... é, acho que acabou sendo mais de três, porque eles liberaram alguns setores e o nosso foi o último, e a gente ainda tinha um na rua, então a gente não podia abrir. E foi o que fez a gente mover para casa também. A pandemia trouxe essas mudanças. E... É, e aí acabou com a gestação também, eu acabo que estou num grupo mais sensível, né, assim, de risco, e eu parei de trabalhar. Em novembro, eu atendi só quatro clientes, se eu não me engano. Uh, foi difícil para a gente ter que se reprogramar, assim, mas, graças a Deus, tem nada super certo e o Rafa está engrenando, então está ajudando. E, paralelo a isso, a gente está voltando a vender o curso de aquarela, estamos movimentando em outros sentidos também. E acho que é um desafio para os tatuadores, assim, é, porque tá esse abre e fecha, abre e fecha, agora acho que vai vir uma outra onda aí no Brasil e aí ano que vem está... Previsto uma terceira pra cá, então, assim... Que é, é um tsunami essa onda, né? Porque não para nunca. Então, acho que é o momento de avaliar, assim, também e tentar expandir o trabalho para outras plataformas, né? Pra gente conseguir ir sobrevivendo.
0: É, gente, a Luísa tem um curso de aquarela tá no site deles. É, além da tatu, ela tem muitas aquarelas à venda, muitos prints. É, tem view pro Brasil Que é maravilhoso Aí dei uma olhadinha lá depois Passei no perfil dela, no perfil do Rafa Tem muita coisa legal, tem muito conteúdo além da Tatu Nos dois perfis E é bem legal de acompanhar é, Luísa, na mudança Acabou que você tem muitos clientes De outros lugares além de Portugal, né?
1: Sim é,
0: Aqui, Como? inclusive o, o meu público
1: alvo assim, era mais estrangeiro mesmo então, é, os portugueses eu acho que ainda tem um certo receio com tatuagem, comparando com o Brasil com outros países. Então, o meu público aqui sempre foi mais gente que estava visitando Lisboa, ou, ou de passagem pela Europa, enfim. Eu é, o que é super legal, assim. Eu acho que eu já tatuei gente de todos os continentes, assim. Isso é bem interessante. E, e foi uma mudança também interessante porque agora, na pandemia, essas pessoas desapareceram, né? Todo mundo teve voo cancelado, então, assim... E, e eu vejo que o meu público português tem crescido a, a partir do tempo que a gente está ficando aqui. Então, assim, eles vão muito no boca a boca, eu acho. E é interessante que o Rafa também tem outros clientes. São Não é o mesmo perfil dos meus clientes, então tem essa troca também que a gente acha interessante. Ele atende, ele atende mais português que eu, eu acho. Ah. É. é interessante, assim, que os clientes aqui são bem, são bem variados mesmo. Acho que no, no perfil, no Brasil, eu consegui traçar um perfil mais definido. Aqui é bem é amplo mesmo. Isso tem sido bem interessante.
2: Fala
1: <risos> só. Esse especial é nosso amigo, por isso que ele está sendo
0: assim. assim. <risos> Ai, gente. Ai, deixa eu ver. Como é que tá os preparativos para a chegada do Ivo?
1: Ai, já tá tudo pronto, fisicamente, emocionalmente, a gente ainda não tá lá. Muita coisa pra resolver, muita coisa interna pra tratar, eu acho que a gestação e o parto são um momento muito desafiador nesse sentido. Não vou aqui fazer a linda e falar que tá tudo bem, não, tá. Esses dias a gente está confinado, já tem umas duas Esse é o segundo final de semana, então tem tipo duas semanas que a gente está confinado.
2: Mesmo quando podia sair na rua, a gente não, não sabe muito, é... assim. É... Era basicamente compra no mercado e tal. Sim.
1: Enfim. A gente já está confinado há bastante tempo, assim, então não tem sido fácil. O nosso ambiente de trabalho é em casa, então isso aumenta a sensação de confinamento e, e pesa, assim, então emocionalmente a gente tá bem desgastado, mas super ansioso também para ele chegar.
2: A gente tá tipo aquele meme do Átila Remarim. No começo da pandemia era a hashtag fica em casa.
1: No final era quer
2: ficar, fica, não quer, também não fica. Não sei. É
0: tipo isso. É. Tá bem complicado mesmo. Aqui o Brasil tá se desgoverno, essa loucura, né? Então... Fica tudo bem certo também, a gente tem muitas medidas novas de segurança e tem muito medo. Mas as pessoas têm lidado bem, eu acho, sabe? Elas têm compreendido bem o nosso momento é... e não têm ultrapassado os limites, pelo menos as pessoas mais próximas. Que bom. Sabe? Mas assim, tá rolando festa, tá rolando aglomeração, Sim. não né?
2: é, mas... adianta falar que tem que ficar dois metros de distância e os metrôs e os busão estão tudo lotado Daquele pessoal é. mais simples que tem que trabalhar, tipo, acorda seis horas da manhã para ir trabalhar Pega um busão, pega dois, às vezes três transportes lotados para chegar até o trabalho, é, é complicado mesmo.
0: Também não é oferecida uma condição, né? Para que o pessoal consiga ficar seguro mesmo. Mas, enfim, a gente segue né, lidando com tudo, acreditando em um momento mais feliz, mais calmo, mais tranquilo. Um momento de luz e Rafa no Brasil. Porque eu imagino que vocês vão receber mensagens sobre isso todos os dias, todo mundo perguntando quando que vocês vêm, quando vai ter a agenda. Queremos. E é. vamos falar um pouquinho sobre planos futuros e sobre matar a saudade do Brasil. Então,
1: queria ter ido esse ano, né? A ideia era a gente ter ido em abril. A passagem estava comprada há
2: muito tempo, na verdade, é. antes da pandemia e a passagem foi bem para o começo da pandemia. A gente foi para o aeroporto... É, uns dias antes e o voo tinha sido cancelado.
1: O voo acabou sendo cancelado e aí, com o voo cancelado, um mês depois a gente descobriu a gravidez. Então, foi uma coisa emenda na outra. A pandemia foi só piorando. Eu achei que em julho eu ia conseguir ainda, porque eu estava no segundo trimestre, é mais tranquilo de viajar. Então, agora é. Eu não sei, assim, sinceramente, se a gente vai ter que ter uma vacina para viajar. Eu, meu, a gente jogou pro meio do ano que vem, porque a gente está com muita vontade de ir, mas uh, é complicado, realmente. Eu não tenho uma data, assim, pra... A gente vai ano que vem, com certeza, mas a gente tem que ver como que vai ser essas coisas de vacinação, de viagem. Eu, eu acho que isso tudo pode mudar, né? Mas ano que vem, com certeza, o Natal e, vai ser no Brasil. É, não, vai ser
2: para passar pelo menos uns seis
1: meses. É, a gente quer passar uma temporada boa. Pra curtir mesmo família, deixar o baby curtir a família também, é, curtir os amigos, enfim, matar a saudade e tatuar bastante.
2: É, o Tato se perguntou qual a motivação pra ir pra Portugal.
1: Qual a motivação? Você quer falar?
2: <risos> Tinha mais ou menos uma motivação pra sair do Brasil, né? Portugal foi... acabou acontecendo... <risos> é... A gente meio, meio desiludido, assim, com o país, na real. Eu, eu particularmente. E... A gente
1: sempre quis mudar, né? Independente de uma desilusão também. A
2: gente sempre quis morar fora. Depois de casado, nós chegamos a, a passar um, um, quase um mês fora. A Luísa tatuou em Portugal e na Alemanha. Nesse rolê de trabalho dela, é, nós também passamos pela Holanda. É... E por onde?
1: acho que foi só... Não,
2: teve aquele país exatamente que a gente passou. Bélgica. É, Bélgica também, enfim. E aí a gente voltou para o Brasil falando sobre morar fora. Curitiba. <risos> a gente voltou para o Brasil falando sobre morar fora, ver essa possibilidade e tal. Só que era basicamente começar do zero, quase, né? Em outro país. Eu fotografava casamentos no Brasil, tava mais ou menos bem estabelecido. A Luísa estava super bombando com a tatuagem. A agenda dela fechava em assim, minutos e a Ana que se via, desdobrava para responder toda essa galera e para outro país foi um desafio, então antes de vir de vez, nós passamos aqui dois meses, a ideia era se ela conseguisse encher a agenda esses dois meses, a gente ia ter uma noção do tamanho do público tudo mais e ficaria menos arriscado vir, né? Então, antes de mudar de vez, nós tivemos duas vezes, né, tipo, é. sondando o território, assim.
1: Mas a mudança eu diria que não foi pela tatu, né, não foi motivado por trabalho, assim, é. foi mais qualidade de vida e Portugal oferece isso muito, além da da proximidade que a gente tem com a nossa cultura, a comunidade brasileira que é imensa, então é. a gente se sente super acolhido.
2: O idioma mesmo, o idioma não parece mesmo. que a gente tem tá outro país. É, às vezes não parece, é.
1: assim, parece que é um Brasil que deu certo, assim, a gente isso. brinca.
2: O Brasil com menos ação.
1: É, e o clima bom, então a gente foi juntando algumas coisas. assim. Ah. É, teve voo direto para o Brasil. Outra coisa boa, tipo, da pandemia, eles não fecharam fronteira com os países de língua portuguesa. Então, assim, teve. Muito voo foi cancelado, mas, assim, teve. Por muito... conta das
2: empresas aéreas, né? O é. país mesmo não se
1: fecha. O país tem essas questões, assim, de colônia, né? Enfim, então tem alguns acordos que facilitam, eu acho, para brasileiro morar aqui. Então, foi mais por isso, não tanto pela Tatu.
0: Desses outros países que você foi fazer tatuagem, tal, que você fez guest, você gostou da experiência? foi foi agradável tranquilo de lidar com outros estúdios?
1: Aliás, foi uma pergunta que eu recebi quando eu divulguei a live, se era como fazer o contato com estúdios fora do Brasil. E... A resposta parece óbvia, mas é fazer contato com os estudos. Fora do Brasil. É. A primeira vez eu queria ser convidada. Então, a primeira vez que eu tatuei fora, eu coloquei na minha, no meu perfil do Instagram. Procuro um guest na Europa. E aí eu recebi, acho que umas quatro propostas de países e estúdios diferentes. E, e a partir disso eu meio que escolhi, assim, o que eu achava que ia ser interessante em termos de destino e cliente. E eu acho que é, eu não sei se isso funcionaria hoje mais Porque o Instagram realmente está meio estranho Mas é, eu acho que a primeira forma de entrar em contato Seria divulgar, tipo, estou procurando um lugar Porque você ser convidado É muito melhor do que você se convidar, né, óbvio uhum. Então eu sinto muito, uma diferença muito grande de Quando eu entro em contato com o estúdio Quando o estúdio entra em contato comigo e me chama que eu vejo que é uma pessoa que já observa o meu trabalho Que já vai saber que ele provavelmente vai dar certo Naquele contexto que o estúdio está inserido então, é geralmente onde eu tenho mais clientes E onde a coisa corre um pouco mais leve Mas a experiência é muito mais positiva do que em Portugal Em termos de demanda, assim, eu acho é, Os países, principalmente mais, tipo, Alemanha Um pouco mais pro Norte, eles são mais Qual que é seria a palavra? Gostam mais de tatuar, né? Não sei Nossa Dola querida, quem tá grávida em Portugal, gente? A Adriana é a pessoa para você Fecha parênteses. <risos> é, então, tipo, Alemanha, Bélgica, os países um pouco mais para o Norte, eu acho que tem mais abertura para tatuar. A
2: gente vê até velhinhos, assim, tatuado na rua. E aqui o povo ainda é muito resistente com, com
1: tatuagem.
2: Um, além disso, eu percebi também que a Luísa ficava toda feliz quando voltava para casa com umas gorjetas, que os outros países têm o, o hábito, um mesmo de dar gorjeta. A, a coisa que aqui no Brasil também não é um hábito, né?
1: Não, é no Brasil nunca ganhei gorjeta.
0: E... Aqui no Brasil nunca ganha comida, né?
1: Ganhava <risos> é comida. É comida. É. no Brasil
0: vai é. ganhar. É. Mas assim,
1: é, tem isso, assim, os outros é, clientes sempre, tipo, Alemanha e Holanda dão muita gorjeta. É interessante. Assim, não que eu acho que o foco, o foco deve ser dinheiro, mas eu acho que vale a pena. Se você quer fazer, por exemplo. A gente mora aqui em Portugal e... Ai, ah, estou precisando de grana, quero fazer um corre. Viajar para esses países é muito interessante, porque os salários são mais altos e eles pagam bem. Eles têm dinheiro para investir realmente numa tattoo. E... Continuando... Ele fez uma pergunta interessante aqui. Deixa eu ver. Se os estúdios acabam arrumando cliente ou se é mais por conta própria. Eu acho um pouco dos dois. Eu acho que quanto mais você tiver, mais interessante... Uh, a não ser que seja um estúdio muito grande e que é meio garantido para estudar clientes Tem estúdios, por exemplo, que é, fecham o um valor sem você saber Tem um estúdio que eu, eu me convidei para tatuar lá e eles não aceitaram então, Só para falar também que a vida não é, não é linda Eu queria muito tatuar nesse estúdio, fica na... Eu não vou saber falar, Stuttgart, sei lá, na Alemanha e eu enviei para eles um e-mail e tal, e eles, tipo, continua, Luísa, mas não te queremos.
2: Mesmo tendo um popcat lá. Né?
1: <risos> então, porque eles são um estúdio que eles te garantem a semana inteira, eles meio que te fecham. É,
2: tem estúdios que já tem no público. E é. tem lugares, por exemplo, o nosso estúdio aqui em Lisboa, apesar de, de ter portas pra rua, quando a gente tinha um estúdio, não entrava ninguém. Então as pessoas procuravam, e eu que respondia as mensagens no Instagram do estúdio, falando assim, ah, eu quero ser guest tal, não sei o que lá. Eu, eu era sincero, eu falava, mano, que a vem, a gente não cobra, tipo, comissão, a gente cobrava a diária do estúdio, que a gente acha mais justo, mais honesto, e falava assim, mas aqui não tem movimento de rua. Ou tu traz os teus clientes, ou a gente aconselha até procurar um outro estúdio que tem uma porta para rua e um movimento maior de. Sim. Joke. Então é bom,
1: é, é isso, é bom ver com cada estúdio tem estúdio que é privado. Eu tatuei ano passado no estúdio na Holanda e ela falou, ah, isso, ela nem me divulgou. Então, era a minha agenda mesmo, eu que me convidei, né, e ela aceitou. E os meus clientes, tem estúdio que tem o Alchemy, que vai te fornecer cliente, ou que vai é, te ajudar no trabalho de divulgação. O estúdio que eu fui em Madri ano passado, eles te divulgavam. É, então, isso ajuda também, mas eu acho que é interessante ter um pouco dos dois. Talvez você se sondar pelo seu trabalho, onde estão esses clientes, e tentar conseguir um estúdio grande que vai te divulgar somado aos clientes que você acha que já tem como seguidor ou que te acompanha?
2: Pensando na parte do negócio, como, tipo assim, gerenciando um estúdio, eu acho que quanto menos você depender de um estúdio, mais estúdios vão te querer lá. Porque você vai trazer clientes para o estúdio, tem estúdios que vivem disso. Então, a matemática é inversamente proporcional. Quanto menos você depende de um estúdio, mais estúdios vão estar tá procurando por você. O ideal é, é ter o próprio público, mas é, se não tiver também, não é tanto um problema, tem estúdios também que é aceitam. É, é, a
0: gente recebeu uma pergunta é, que é se vocês vão abrir estúdio para a vem?
1: na Guest agora, acho que só quando a gente tiver um espaço nosso.
2: É, porque agora vai ser em casa e com o bebê, né?
1: É, agora a gente está nesse formato home studio, inclusive muitos estúdios aqui em Lisboa fecharam, não sei se no mundo todo, gente, quem tiver aí no Brasil e quiser comentar se também foi pra casa, o que que fez. Mas acho que é um, foi um movimento, assim, meio que de sobrevivência de muita gente. Então, é, por enquanto, a gente não vai abrir, não pensamos em abrir um espaço e não tem como ter guest. O
2: Tati falou sobre o esquema de diário. Começou quando a Luísa foi tatuar num estúdio da Alemanha, em Colônia. E além da pessoa cobrar só 20% de comissão, ainda proporcionou a estadia, cobrando tipo, menos da metade do que é. seria um Airbnb e tudo mais. Enfim, sem falar que alemão da tá gorjeta. E a foi um o que, que me
1: convidou, então eu acho que é interessante também quando de convida, porque eles meio que vão fazer alguma coisa pra tipo, eles te querem. Então você tem uma ela foi recebida
2: é. com um buquê de flor, tudo mais, né? Um mas teve um buquê de flor.
1: Mas acho que você tem uma janela de negociação Quando o estúdio te convida assim. é. É, é mais interessante E tem eu, esse esquema de diária Funciona muito com estúdio privado assim.
2: Assim, Você viu depois da Holanda né
1: depois que eu na Holanda, é, Esse da Holanda Ela foi por diária porque era um estúdio privado Então ela não Para ela, ela é indiferente né? é, é Então estúdios privados De artistas, né, tatuadores Que já tem uma agenda fechada e não precisam Da sua comissão É mais tranquilo de negociar e eu acho que é muito mais interessante, porque a gente já tem um gasto muito alto com viagem, né? Quem tá à toa sabe disso. Então, compensa bastante. O
0: que você acha mais legal? Guest na Europa ou guest no Brasil?
1: A gente na Europa é bem legal, né? Assim, são... É porque na Europa você vai para um país, você não vai para uma cidade. Então, é, em termos de viagem, porque a gente faz assim, ah, que quero visitar tal lugar. Tem que tatuar para pagar essa viagem. Então, mais ou menos a, a conta que a gente fez. A gente queria... Eu, ano passado, a gente fez algumas viagens de guest. E uma um, eu perguntei onde estavam os meus clientes. Ao invés de procurar por um estúdio, eu procurei por clientes. Nessa chamada, assim, de para ver para onde que eu ia. E uma cliente sugeriu é, Bled. Eu falei, gente, Bled? O que é isso? Eu joguei no Google. É um paraíso na Eslovênia. lugar é maravilhoso. E a gente falou, a gente vai tatuar para bancar essa viagem. Tipo assim... Eu vou ter que fechar essa agenda, sei lá, porque o lugar é maravilhoso, então, é... Uma é foi, não, foi
2: um rolê,
1: Foi um rolê desgramado, mas, assim, valeu a pena demais, porque foi o país mais legal que a gente já conheceu. Então, mais aqui menos. tem isso, assim, de que a distância, né, você vai para outro país. No Brasil, você acaba... Eu sinto que eu trabalho muito mais em guest no Brasil do que passeio. Aqui eu passeio muito mais do que eu trabalho, então, é bem legal.
0: Entendi. Até porque aqui no Brasil tem a galera te reconhecendo na rua, né?
1: Acho que não mais agora.
0: É... ai. Espera aí, <risos> você me conta. Tá? Aí você me conta. É, da caixa de perguntas que eu abri, o pessoal pediu para falarem sobre micos que vocês já pagaram, tatuando em guest, e coisas inusitadas que aconteceram.
1: Que a gente já pagou Eu acho que o um mico que eu pago quase sempre Mas tem muito tempo que eu não pago, na real É de estar com a cara toda suja de stencil Agora eu não pago mais Eu uso a impressora de stencil Mas sempre eu tava com a pessoa Tipo, uma sessão de 5 horas Aí eu chegava em casa Quando eu ia me olhar, eu com risco assim Tipo, azul, roxo na cara E o cliente não fala, né? Os clientes estão fofos, né? Uh, mas, ah, me custa em vários, gente De estourar tinta na cara do cliente Sujar a bancada inteira De deixar cair a agulha no chão E aí você tem que trocar E a pessoa acha, nossa, ela deixou a agulha cair no chão O que, é que ela tá fazendo com a minha pele? <risos> e, mas, gente, se identificou Acho que com stencil Então isso rola
0: muito é,
2: quando, quando a Lu estava começando, eu fui a baia dela né E aí, às vezes ela tava me tatuando E falava, ops, eu ops o quê meu? Tipo, não, não dá pra você dizer ops no meio de uma tatuagem Tá ligado? Mas foi, tipo, as primeiras cinco tatuagens da vida dela, assim. Falei, nunca diz Ops pra um cliente, cara. Tipo, você tá me tatuando, ok, beleza. Mas alguém tá te pagando não fala Ops. Aí, um tempo atrás, ela deu um zoom na foto e falou assim... Cara, essa mancha aqui, eu não sei se eu agulhei a pessoa ou se ela tem uma mancha na pele, mas isso não tava no desenho. Acontece muito.
1: Gente, é um processo artesanal. Não, mas era, eu era, manual, da pele da pessoa, eu era é, E da... acontece isso, né? Acontece essas coisas, tipo... No começo eu já vi. É gente. gente, pele não é papel. Pois é, assim. É... Nossa, são muitos micos, assim, nesse sentido. De... É. Eu acho que os clientes também acabam compartilhando muito. Tipo, tem gente que a barriga começa a roncar, e você vê que a pessoa fica super sem graça. E, tipo, é super normal. Ó, pra quem é cliente, isso já aconteceu, é super normal. <risos> Todo tatuador tá acostumado a ouvir os estômagos <risos> dos clientes. E..
2: Tem alguém que já desmaiou? Tem alguém que quase
1: desmaiou Teve uma cliente que, é, é gente que já quase desmaia. Às vezes é ansiedade, às vezes é dor, enfim. Mas isso não é tanto mico, né? Assim, a pessoa se sente assim, mas é normal.
2: Acontece.
1: Acontece. Mico em guest. É... Ah, eu acho que essa coisa também de organizar. Eu sou muito desastrada. Assim, acho que se meus clientes soubessem tanto que eu sou desastrada, ninguém me confiasse. Assim. Mas eu encosto nas coisas e às vezes eu quebro, assim. Então, ninguém tem essas coisas. Você tá num outro espaço, numa outra dinâmica de trabalho e já aconteceu, assim, deu de esbarrar em alguma coisa. de Enfim, você ficar meio desajeitada num outro ambiente. Mas aí só eu que fico me sentindo mal, eu tento agir com naturalidade. E é isso.
0: É muito também o. Eu... Ai, gente, esbarrei aqui, quebrei aqui, deixa eu seguir a minha vida, que eu tenho mais coisa pra me preocupar. Sim. Eu acho que 2020 serviu muito pra gente pensar muito nos focos, né? No que me preocupar, no que de fato vai me tirar o sono No que vai me dar dor de cabeça Que a gente teve que mudar muito todos os planos Meu 2020 mudou completamente Tudo que eu tinha pensado, tudo que eu tinha planejado Todos os planos, mudou tudo Então eu acho que de alguma forma serviu para que a gente mudasse um pouco perspectivas e esforços. E valorizar também mais a paz, tranquilidade, sabe? Pelo menos fez muita diferença para mim, em termos pessoais e de trabalho. Eu tive uma porrada de problema de saúde esse ano. Eu acho que foi muito meu corpo falando, querida... Vamos dar um pouco de paz pra você Tá precisando Ficar mais calma mais tranquila, sabe? Sim. Acho que eu foi geral que Gente, quando que é a chegada do Ivo? Janeiro? Janeiro
2: tá Primeira foi...
0: quinzena É,
1: na primeira quinzena eu, eu, eu. O quê? Capricorniano Capricorniano é, já,
0: já me alertar. A gente não é muito do ciclo, Recebemos alguns alertas hoje. Ah, gente, vai ser tranquilo. <risos> Ai, gente, é isso. Teve muita gente também perguntando... Pessoal fez muita pergunta sobre o mundo da Tatu. Sobre... Perguntaram sobre materiais, sobre marcas que você prefere usar. É... Sobre... Até a marca da bancada perguntaram. Então, assim, gente...
1: A <risos> uh, bancada não sei se tem marca <risos> Mas de material a gente usa Agora que eu tô aqui Deu uma diferenciada nas... É, deu um pouco diferente Eu já usava material importado no Brasil agora, agora Tenho mais condição de comprar eles
2: Aqui é mais fácil acesso Porque no Brasil não um visa barra muita coisa
1: também. É, o acesso ficou mais fácil Mas Uh, — Em termos de material, não tem nada muito específico. Eu não, eu não gosto de ficar falando muito de material, de máquina, assim, porque vai parecer propaganda, ou então de tipo, ah, você vai fazer um trabalho fantástico com essa máquina, e não é assim. Mas eu estou usando uma Pen da, uhum. da FK Irons, e a experiência de, troca, de usar uma máquina que é uma caneta, para mim, tem sido muito positiva, assim, cansando bem menos a minha mão e tudo mais. Em termos de agulha, eu tô sempre trocando, sempre testando novas marcas. Mas eu gosto muito de uma marca é, da Inglaterra. É uma loja aqui de material que eles fazem, a própria agulha. Chama Killer Ink, E a gente gosta bastante do material deles. É acessível bacana, e é muito bom.
2: Muito
1: bom. É... Então, eu acho que assim, não tem nada muito específico em termos de material. para mim, o que vale muito é a tinta. Eu uso as tintas da Eterno, para cor. E a Dynamic, para preto. Então... Mas é muito pessoal também, né? Eu e acho que... E você tá
2: usando a pen agora, mas os outros seis, cinco anos e meio que você tatuou, você usou a rotativa normal, a ma maquininha normal... É, eu acho que a
1: máquina, máquina não é o que faz muito, assim... É ver o que você se adapta. Cada um vai se adaptar com uma coisa diferente. Ele não se adaptou tanto com as máquinas que eu usava. Eu não tive problemas com ela. Então, assim, é uma coisa que vai muito da mão da pessoa, do trabalho, do jeito de fazer. Então, não tem essa de você vai ter uma, um material de tal pessoa e você vai tatuar igual a pessoa. Não tem nada a ver, né? Nem, nem tatuar bem nem ruim. Então, assim. É muito de testando.
2: E bancada é, é bancadinha de fruta, do, de loja de móvel, não tem nada, é. não tem
1: na, na Não, nada.
2: A maca é uma maca portátil de, de, de massagem, é é. tudo muito simples muito
1: E simples. a dica que a gente dá para bancada e para maca, para quem gosta de viajar É que seja portátil, né, dobrável Então a nossa bancadinha ela é tipo uma mesinha de bar Quando eu busco por bancada, eu busco tipo essas, esses bar que as pessoas têm em casa E ela dobra no meio Então foi o que a gente levou na nossa última viagem A maca, a mesma coisa, ela vira uma maleta Ela tem umas... não, não tem rodinha, mas enfim, ela dá para levar de malinha e para deixar tudo mais portátil, mais leve, mais cambiável assim quando a gente precisar.
0: Pronto, gente. A Luísa já falou com você sobre os materiais, é isso. <risos> gente, por último para encerrar, é, planos futuros além da vinda para Brasil. Vocês têm alguma coisa assim mais a longo prazo? Algo que vocês pensam em fazer? Vão ficar pela Europa mesmo, né? não tem vontade não tem ainda como voltar vontade de voltar para o Brasil
1: eu acho que 2020 tem nos ensinado a não fazer planos eu por mim assim tenho não tenho nenhum plano para ser bem sincero acho que o que aparecer é isso e aí a gente vai mudando né não tem muito vai que aparece um outro vírus aí Deus me livre
2: aí o medo de voltar para o Brasil sim apesar da gente gostar muito daqui, mas é, por outros motivos. É por criar um filho perto dos avós, ou, ou eu penso também que eu evoluiria mais na tatuagem aí, por ter mais procura, mais demanda, é, mas ao mesmo tempo também às vezes eu penso antes de ir embora de Portugal, se a gente voltasse para o Brasil, que passar por outros países também, ficar tipo uns um seis meses... Em cada país, separar uns dois anos, assim, e depois voltar para o Brasil de modo e sei lá. São ideias, não, não tem nada planejado, são só ideias.
1: O plano é não ter
0: plano. <risos> Estamos seguindo sem plano, né, gente? Covid tá aí para mostrar... É, não, 2020 tá aí para mostrar que plano não existe. Eu vi uma plaquinha que eu preciso comprar, que é, tipo, a vida não tá nem aí pro seu planejamento.
1: Tô louca pra colocar
0: essa plaquinha aqui atrás?
1: Motivacional.
0: Muito.
1: <risos> deixa eu ver o desenho. Oi? Atrás de você, deixa eu ver essa ilustração. Que chique. Muito massa. Quem que fez essa arte?
0: É, essa arte é da Maria Faria, é, o Instagram dela é Faria ou não, ela é datadora da Dark e aí atualmente ela tá trabalhando com projetos de parede. Nossa.
1: E aí ela vem fazer o tema
0: Deixa eu ver se eu consigo mostrar ele todo. Ele vai até lá em cima. Que massa, muito show. comida bem. Show de bola. Muito massa. E ela vem super rápido e ela tá com encomendas abertas, viu, gente? Pra 2021 e ainda tem vaga pra 2020. É isso aí, explorar outras
1: superfícies.
0: Foi coisa de 2020 também, não só ela. Tem uma outra tatuadora que eu trabalho com ela, que é a Karina Dotti, Que ela também começou a desenvolver projetos pra parede. Porque ela sentiu uma necessidade... Nesse momento que você não podia tatuar, que não tinha como passar arte para a pele, ela sentiu necessidade de fazer arte em outros lugares. E aí ela descobriu isso. Ela fez dois espaços na casa dela e também tá com a agenda aberta. Eu achei super legal.
2: Sim, é, tem que se reinventar. Foi a pandemia que deu a oportunidade para o nosso curso online, tem gente pintando parede, tem, tem que se reinventar mesmo. É,
1: eu acho que é usar o que a gente tem, né, no momento que. Que parece ser mais desesperador usar isso, assim, para sair um pouco do... Não surtar, né? Na crise.
0: Sim, não surtar também é, é um ponto importante de 2020.
1: Difícil. Todo mundo tá podendo aí ter um passe aí os dois surtos. Eu ah, falo sim. difícil pra todo mundo, mas eu não posso beber. Olha que difícil para mim passar 2020. Sem <risos> uma gota de álcool. Então, não tem mais um é muito óleo de lavanda chá de calor Tá
0: difícil A gente vai conseguir A gente vai conseguir, vai dar é, Tá rolando Gente, é isso Então eu vou... não vou tomar tanto tempo De vocês Queria agradecer demais por terem topado Por esse bate-papo gostoso Foi super divertido Eu tô morrendo de saudade então, tá é, foi, foi gostoso essa tarde de domingo. É, também gostei de saber de vários detalhes que a gente não sabia, sim <risos> Ah, que <muito bonitinho. risos> Ah,
1: obrigada. Obrigada. Se alguém tiver é... alguma pergunta aí, né, e quiser soltar alguma coisa, estamos lendo
0: sim é, eu espero vocês aqui no Brasil espero para conhecer minha casa nova para conhecer a nova Godark para tomar café a nova casa da Godark tá linda eu acho que vocês vão gostar bastante o café continua maravilhoso
1: e vocês estão funcionando como que tá aí Compartilha um pouco com a gente do De como que está sendo lá durante essa pandemia então a
0: gente também ficou parada três meses Primeiro que a gente fez a mudança em março na... tipo, A gente começou a mudança na semana do... Que começou tudo, sabe Que, que começou aquela... aquela primeira onda De muitos infectados e tudo muito rápido E foi um pouco desesperador Porque a gente precisava desocupar o espaço antigo E precisava reformar o novo Nossa. Então Foi uma loucura Conseguimos fazer a mudança e aí a gente, ficou, a gente fez a reforma com todas as coisas no espaço. Então a gente teve que arrumar várias vezes todos os espaços e limpar todas as coisas um milhão de vezes, porque pode construção, pode derrubar parede de pintura. Estava tudo nas nossas coisas. Aí a gente reabriu bem aos poucos. Primeiro tem, sem porta aberta e sem o café funcionando. As meninas estavam é, funcionando só por retirada e delivery. Aí a gente, a gente tirou os acompanhantes, é, reduziu pessoas por sala, reduziu o número de atendimentos por dia. A gente criou um novo protocolo e um novo termo de compromisso. nosso termo novo de compromisso ele fala sobre sintomas e sobre ter contatos ou ser diário de, de risco. E aí, a gente pede que a pessoa seja sincera e avise: olha, eu estou com sintoma, eu tive contato, eu sou da área de risco. E aí, a gente pede para que essa pessoa adie a tatuagem dela, para que não coloque nem ela nem outras pessoas em risco. Porque não é só a gente.
1: Né? É,
0: tem todo... A gente mora com outras pessoas e a gente não pode correr o risco de contaminar essas outras pessoas. Aí, o café agora está reaberto mas ele tem um distanciamento bem grande das mesas, um protocolo todo diferenciado que as meninas do café estabeleceram para que ele fosse possível funcionar. E a gente esperou as determinações da prefeitura para essa reabertura. Uhum. A gente não sabe até quando essa reabertura vai ficar, porque os bares de BH estão ficando lotados é, e os casos estão subindo muito. Então, eu imagino que em algum momento a gente vai ter que fechar essa parte de novo.
2: Perguntaram se o Espaço Novo é em BH.
0: Sim, esse espaço da é
1: em BH. É, isso é bem interessante. É então, assim, também das pessoas estarem atentas quando for agendar uma tatu nesses períodos, de saber como os estudos estão fazendo. Né? A gente tem formado os nossos clientes, mas eu acho que é um movimento também interessante de vir do cliente, né? saber como está funcionando, quantos atendimentos por dia, quantas pessoas... É, aqui a gente também teve que refazer, tipo assim, se você está com sintoma e então nos avise, a gente remarca sem nenhum problema. Igual falei, eu sou grupo de risco, então a gente está sendo super cauteloso. E principalmente agora no inverno, que é um período tipo, as alergias atacam, os ambientes ficam mais fechados, então a gente tem que ser criterioso de trazer alguém para o nosso espaço. É, isso vai em equipamento de proteção, tudo, né? Então, para quem está aí assistindo e vai fazer uma tatu, tudo... Veja como profissional, né, o espaço vai te atender, se eles estão sendo cautelosos, né, nesse ponto, para a gente não espalhar esse lixo mais ainda.
0: É, o, o espaço de status em si já é bem assético, né, só que aí mudou mais ainda, a gente aumentou mais ainda, tem face shield, tem a roupa de TNT, tem muita coisa que, po que pode ser agregada para diminuir qualquer risco de contágio Aí tentar ter sanitizante na entrada Aí a gente quase Dá um banho de água na pessoa quando ela chega Exatamente E dentro de todas as superfícies Aí a gente tá A gente limpa tudo, né? Várias vezes por dia
1: É uma vida é. vazia Porque a gente já usava bastante Agora é tipo, tudo Sim. Hum.
0: A gente aumentou, né, todas esse, todos esses aspectos de, de limpeza, eu acho. Que a gente já fazia uma boa parte, mas a gente ainda intensificou. Tem uhum. é, é. funcionado, a gente não teve problemas até hoje. É, mas a gente teve muita gente super consciente falando, olha, eu tô gripada, não sei se é covid, vamos desmarcar? A gente teve muito desse tipo de contato, sabe? Que bom, é,
1: isso
0: é meio... E aí a gente falou a mesma coisa que você, olha, a gente reagenda, não tem problema, não tem custo pra esse reagendamento. Então, uhum. vem tranquilo, vem no seu tempo. É, a gente teve muita gente que pediu pra reagendar porque tava com medo de sair de casa. É, tem isso. Tatuagem tem que ser algo agradável, né? Então, eu acho que tem que... Você tem que estar seguro pra ir também, não pode estar com medo de sair de casa, nem nada. Sim.
2: Sim. Eu acho que é um risco maior para o tatuador do que para o cliente, na verdade, né? Porque o tatuador está exposto ali ao sangue da pessoa que está saindo na pele. E o cliente está sendo tatuado com o material totalmente esterilizado. Então, é... se for pegar assim, para quem é mais arriscado é mais para o profissional do que para o cliente, né? Mesmo assim, alguns clientes ficam com um pouco de receio e tal. Mas porque... é.
0: tem sido bem tranquilo. Essa parte tem sido tranquila, sabe? É, mas eu confesso que nas primeiras semanas dava, dava muito receio, dava receio sair de casa. Depois de ter ficado três meses parado, sabe, três meses em casa, ah. aquele primeiro dia de perspectiva de sair de casa dava um baque. E aí a gente foi acostumando também. O nosso emocional também estava envolvido nessa, nessa nova retomada.
1: Sim, com certeza. Com
0: certeza. É isso. Eu vou finalizar antes que, a, que o Instagram derrube a gente.
1: Obrigada, Marisa e Fernanda.
0: Gente, muito obrigada pela atenção, pelo tempo, pela disponibilidade, por é. tudo que vocês contaram aqui. Eu espero que a chegada do Ivo seja tranquila, com muita luz, muita felicidade e que logo, logo vocês estejam por aqui.
1: Sim,
0: estaremos. Espero
1: isso também. Obrigada. Foi um prazer, foi bom te ver de novo. Essa luz azul era em sua homenagem. Em breve, para matar a saudade, sem máscara, sem distanciamento social, se Deus
0: quiser.
2: É isso. É Muito obrigada.
0: Tchauzinho, gente.
1: Beijo. Beijinho, tchau, tchau.